0: o Diogo não pode estar presente uh, esta semana e será o último episódio uh, antes de entrar no férias, uh, vamos dar algum descanso também ao incansável Ruben Martins uh, o jornalista e a pessoa responsável no público pelos vários podcasts, não apenas pelo desordem mundial e também merece o seu descanso, o descanso do de Guerreiro e portanto uh, regressaremos no início de setembro e cá estamos patão, para mais um episódio Uh, e vamos então ao nosso Ordem ou Desordem. Cátia, uh, esta semana Ordem ou Desordem?
1: Olá Alexandre, Eu esta semana trago Ordem e a minha Ordem desta semana vai para o Papa que inicia uma visita ao Canadá de quase uma semana, ele partiu domingo para o Canadá e vai ficar lá até dia 29. O primeiro destino dele é Edmonton, que é uma cidade no Canadá, onde reside uma das maiores comunidades indígenas. E espera-se que o Papa dedique uma parte substancial da sua visita a esta comunidade, que sofreu bastante às mãos de políticas colonizadoras durante o estabelecimento do Estado canadiano, até meados mais ou menos do século XX. Aquilo que aconteceu foi que, um, durante algum tempo, Uh, algumas crianças uh, de famílias indígenas foram retiradas às suas famílias e foram, uh, um, e foram uh, inseridas uh, em escolas em, e em residências que se focavam em fomentar, entre aspas, a civilização e a assimilação e ensiná-las, entre aspas, como serem uma pessoa branca. E, portanto, um, o número de crianças que foram retiradas das suas famílias ronda mais ou menos a 150 mil, que é enorme, é um número enorme. Um, e, portanto, o Papa descreve esta visita como uma visita de penitência onde se espera que, que, enfim, que, que seja feito um pedido de desculpas muito abrangente uh, e reconciliatório para com estas, estas comunidades indígenas no Canadá. Eu acho que este tipo de, de acertos com o passado, eu sei que existe alguma controvérsia em torno destes pedidos de desculpa e de reparação histórica que existe, que alguns países tendem a fazer, cada vez mais, por exemplo, quando foi a Merkel o ano passado, fez alguma reparação histórica na Namíbia, onde, teria, onde aconteceu... Um, digamos, treino para aquilo que veio a ser uh, a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a Merkel o que fez foi alguma reparação histórica na forma, por exemplo, de apoio monetário para a construção de escolas, Uh, acho que também hospitais e, e estradas. Um, eu sei que existe alguma controvérsia sobre se isto deve ser feito ou não, para evitar que outros movimentos e outros países se apoderem, entre aspas, deste tipo de boa vontade, entre aspas também. Mas um, eu gosto sempre de ver quando existe alguma reparação de histórica, um, porque há muitas feridas que ainda hoje em dia existem e que têm às vezes séculos por exemplo a República Democrática do um desses exemplos e há feridas históricas que têm séculos e que ainda hoje em dia se repercutem na vida diária das comunidades, das sociedades e até das políticas que são escolhidas para governar certos países e também a política externa de certos países e portanto dentro daquilo que tem vindo a ser feito ainda é pouco na minha opinião mas dentro daquilo que tem vindo a ser feito eu acho que é sempre importante haver algumas ações de reparação histórica para ajudar a começar a sanar estas estas feridas que causaram tanto sofrimento.
0: É como dizes, é um tema, o tema das reparações históricas e das desculpas históricas é sempre um tema que gera alguma alguma polémica alguma discussão, uh, mas uh, obviamente que este caso em concreto que tu trazes parece bastante pertinente, aquilo que o Papa, o apelo Sim. do Papa, não é? E o, e o esforço do Papa... Muito bem, eu vou para, o, para a desordem italiana, que na verdade acaba por ser uma ordem, dentro da de desordem, há uma certa ordem naquilo que é a turbulenta política italiana. Fascinante, diga-se. Enfim, não é novidade que o Mário Draghi apresentou a sua demissão depois de ter, primeiro, num primeiro momento o seu parceiro do governo, o Movimento 5 Estrelas não ter dado apoio a uma moção de confiança e depois logo a seguir os outros parceiros de, de governo mais à direita também perfeitaram e decidiram que já era a altura de, 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 de deitar este governo na base, que já estava há 18 meses, portanto já uma eternidade naquilo que é o prazo de, o prazo de validade nos governos da Itália se tivermos a consideração que desde a Segunda Guerra Mundial já quase que houve 70 governos uh, embora isso também se deva um também há aqui uma nuance que é preciso explicar, também esteve um pouco ao sistema político italiano, porque muitas vezes, porque na verdade, muitas vezes fica o primeiro-ministro, o mesmo primeiro-ministro, mas como muda de governo, e é um governo nomeado pelo Presidente da República, acaba por contar, por mais que um governo, ou seja, podemos ter um governo, dois ou três governos como o mesmo primeiro-ministro, mas, mas é um número, é um número muito muito esclarecedor quanto àquilo que é a política italiana e eu trago esta desordem que não será que nem, no caso italiano não não, terá, não 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 se apreende tanto porque vamos ter eleições vamos ter um processo já eleitoral em setembro muito provavelmente segundo as sondagens o partido da Giorgia Meloni os fratelli d'Italia os irmãos de Itália estão são, é o partido mais um partido neofascista e aqui em Itália é preciso ver que realmente a expressão neofascista uh, tem todo o sentido de o ser um, e, e portanto as sondagens colocam este partido bastante bem posicionado para para, para vencer as ou pelo menos para ser o partido mais votado neste tempo e que muito provavelmente contará uh, com o apoio de outros partidos de direita como o Força Itália do Berlusconi ou a liga do Matteo Salvini. Já agora, só para se perceber bem como é que a política evolui, e nomeadamente a tal, o partido da Meloni em 2018, quando foram as eleições tinha apenas 4% de votos. Hum, tenho a certeza que em setembro a Europa vai voltar a andar com o coração na, na boca, não é? Como, como nós aqui falamos várias vezes, que é, será que vai ser agora, agora e agora desta? E portanto há grande probabilidade de facto da terceira maior economia europeia vir a ter um uma primeira ministra neofascista, ou de um partido neofascista, uh, mas a Itália também é, foi sempre um laboratório de política e de ciência política e, e também não, não, é, não, não vamos também, se calhar, dramatizar, dramatizar em excesso uh, o que poderá vir aí, porque a Itália também tem demonstrado que, de facto, é um país que, em termos políticos, um, provoca muita paixão. Mas a verdade é que vai conseguir manter uma certa. Enfim, vai conseguir manter uma certa estabilidade enquanto Estado, não é? Aliás, eu acho que, se não estou em erro, o primeiro-ministro que, que mais tempo teve à frente do governo, enquanto primeiro-ministro, foi o Silvio Berlusconi, desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que mostra também bem o fascínio que a Itália também tem por líderes, alguns mais líderes populistas, fortes. outros mais. líderes fortes. Portanto. Enfim, vamos olhar para isto com atenção, mas sendo a Itália é o país que é e, e um país realmente fascinante, a vários níveis, uh, não, para já não, enfim, não, 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 não estou a interpretar isto como, como algo dramático, mas como mais um, enfim, um, um reflexo daquilo que é fascinante e rica política italiana. E pronto, com as ordens ou desordens uh, alinhavadas, vamos ao nosso tema principal. Oda! Cá estamos para fazer um ponto de ordem. Esta semana será um ponto de ordem especial porque vamos dedicar ao trabalho e à tese de doutoramento da, da, Cátia, da doutora Cátia Pereira de Carvalho, a partir de agora, que foi discutida na passada quinta-feira na, é um, na, na, na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, portanto, onde a Cátia é aluna, Obviamente que foi uma... eu tive a oportunidade de ver a discussão do um, passo toda e foi uma excelente discussão, naturalmente, com, enfim, com perguntas uh, bastante pertinentes dos arguentes e, obviamente, com uma apresentação muito sólida da Cátia. Uh, o tema de, de, de doutoramento, de tese de doutoramento, um, é, portanto, o nome da tese chama-se The Other Side of the Coin, Contributions for Preventing and Countering Islamist Radicalization. Portanto, para quem acompanha a Kátia e o trabalho da Kátia e as intervenções da Kátia, enfim, é algo que não surpreende, esta é temática. Eu, quando conheci a Kátia, achei interessante, de facto, como pessoa da área da psicologia, ter procurado e ter escolhido uma área. Pouco habitual em Portugal na, para desenvolver uh, o seu estudo, enfim, partindo daquilo que é a sua área de formação base, a psicologia, para depois aplicar aos estudos que realmente em Portugal uh, ainda estão a dar os primeiros passos. E isso é, enfim, isso despertou-me a curiosidade, o interesse e, e depois ao longo deste tempo todo que já, que já vamos privando mais, quer aqui no, no, no enfim nos podcasts, quer noutros fóruns, uh, de facto. Enfim, tenho vindo a perceber que realmente a Cátia tem desenvolvido um trabalho muito meritório e, e, e isso tudo in, in, inédito em Portugal e isso para mim talvez seja a mais valia desta, desta sua tese, que aliás espero ver em breve publicada em livro ou, ou, ou noutro formato, mas livro talvez seja o mais, o mais interessante. Digo eu. E Kátia, queres falar um bocadinho? Enfim, já não, estás, já não estás na discussão da tua, da tua tese, não é? Perante, o, perante um júri, mas portanto, temos os nossos ouvintes, que são, estão sempre interessados em várias matérias, nomeadamente nesta, nestas matérias do terrorismo, da radicalização, da desradicalização. E e, pronto, e tu de facto focaste muito no caso português, precisamente na ausência de radicalismo violento. Uh, em Portugal de facto nós não temos esse problema de,
1: de, de, de uh, terrorismo islamista
0: islamista exato e pronto se calhar era interessante falares aqui um bocadinho também uh, sobre enfim o teu trabalho esta tese as grandes conclusões um, tanto cá teio começa vai falando um, obrigada sim, sim.
1: obrigada como tu estavas a dizer eu foco mais no meu projeto de doutoramento. Uh, nas razões que ajudam a explicar, algumas das razões que ajudam a explicar a ausência de radicalização violenta do terrorismo islamista em Portugal. Primeiro ponto, a radicalização violenta uh, é o culminar da radicalização que é quando, de facto, o terrorismo acontece. Aquilo que a literatura diz é que a maior parte das pessoas que têm ideologia radical nunca vai cometer uh, violência. Uh, portanto, isto não quer dizer que não haja pessoas em Portugal radicalizadas numa ideologia jihadista, salafista. Pode existir, mas não existe pessoas que até agora tenham cometido violência em nome dessa ideologia. E, portanto, eu estudei a ausência desse, desse tipo de radicalização, que é a radicalização comportamental. Hum... Este projeto surgiu quando, esta ideia surgiu quando eu comecei o projeto autoral, em que inicialmente eu queria estudar a desradicalização e a prevenção, e na altura fiz algumas, eu e as minhas orientadoras fizemos alguma consultamos alguns experts nesta área para tentar perceber como é que poderíamos tornar os resultados do, da minha tese uh, resulto, uh, práticos e com consequências para a realidade ou seja, de forma a, a que o projeto autoral serviço quem está no terreno e, a, e as necessidades da realidade Pronto. Um, e então uh, percebemos ao longo das conversas que vamos tendo que seria bastante importante perceber até porque a própria Comissão Europeia tinha curiosidade sobre isto perceber porque é que Portugal isto nas palavras deles, de pessoas ligadas à Comissão Europeia porque é que Portugal é um caso de sucesso e eu na altura fiquei muito surpreendida mas, porque é que eu vou estudar Portugal, tipo o que é que há para estudar aqui e depois, um, depois de começar a fazer as pesquisas percebi que de facto Portugal um, perdoe-me a paixão, mas Portugal tem muito a ensinar <risos> nesta, 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 neste campo e então, um, fiz quatro estudos Uh, o primeiro, muito em linha com o projeto in inicial, que era perceber uh, como é que a desradicalização pode funcionar, porque a Europa e o resto do mundo, mas, sobretudo, a Europa, na altura em que eu comecei o projeto doutorado, ainda estava a viver uh, os resquícios daquela vaga de foreign fighters para a Síria e para o Iraque, ao mesmo tempo estava a lidar, porque quando se começou uh, a legislar para impedir que estas pessoas fossem para a Síria e para o Iraque, começou a haver o problema do terrorismo uh, praticado aqui na Europa, já que estas pessoas não podiam lutar para a Síria e para o Iraque. E depois ainda há, um, ainda, havia, ainda há um outro problema, que é o grande número de pessoas terroristas que estão presas na, em prisões europeias e que não tem havido respostas para estas pessoas. E, portanto, esse estudo da desradicalização fez todo o sentido para oferecer respostas e depois fui então estudar particularmente o caso português. Por um lado, fui procurar as razões da ausência de radicalização violenta junto da comunidade muçulmana aqui em Portugal e, por outro lado, fui tentar perceber como é que foi o caminho de, de radicalização e, enfim, o caminho do crescimento uh, e de vida de, de, dos seis portugueses que se radicalizaram em Londres. Basicamente, este foi o meu projeto de, de doutoramento.
0: Cara, a mesma coisa. Quando disseste há pouco que a Comissão Europeia olha para Portugal como um bom exemplo, nós, obviamente que as circunstâncias históricas ajudam mais do que, ou, ou, ou além daquilo que são políticas de controle de movimentos de radicação ou de desradicação, agora não interessa, mas obviamente que as circunstâncias históricas ajudam, no fundo, a enquadrar uma determinada comunidade Uh, neste caso uma comunidade islâmica e isso é um fator que uh, de certa maneira é um fator histórico que nós que se, que se vai herdando uh, mas que não tem necessariamente diretamente a ver com políticas que são colocadas em curso atualmente estás-me a certo?
1: perguntar? é um bocadinho das duas a comunidade muçulmana aqui em Portugal uh, tem enfim, tem raízes históricas já bastante antigas mas uh, um, o grande resultado daquilo que vemos hoje em dia além, obviamente, dessa integração histórica que houve, começou nos anos 60 quando os primeiros muçulmanos vindos de Moçambique aliás, eles vinham de Goa via Moçambique para Portugal uhum. eles instauraram, Sim. fundaram uh, a SIL, que é a Comunidade Islâmica de Lisboa esta comunidade ainda existe hoje em dia esta instituição ainda existe hoje em dia e serve uh, vários propósitos uh, e aqueles mais importantes, a meu ver, são promover a integração um, da comunidade aqui em Portugal, apesar de ser chamada Comunidade Islâmica de Lisboa, tem tentáculos, entre aspas, para todo o país, uh, e, portanto, um, os propósitos é integrar as pessoas aqui em Portugal nas suas várias esferas, uh, trabalho, escola, universidade, comunidade, serviço à comunidade, e, uh, e portanto, um, isso obviamente que foi é mérito da própria comunidade muçulmana, é um mérito muito grande que a própria comunidade muçulmana tem, e isso tem contribuído grandemente para que estas pessoas estejam bastante integradas e inseridas aqui em Portugal, até porque elas também quando chegaram a Portugal já falavam português, estavam familiarizadas com a cultura portuguesa, ainda que um bocadinho diferente obviamente em Moçambique, mas já estavam familiarizadas com o país, um, e o facto de falar em português ajudou imenso na sua integração mesmo em Moçambique já tinham alguma proximidade com o governo, do Moçamb... o governo português em Moçambique e portanto a chegada aqui em Portugal foi um bocadinho manter aquilo que já existia e portanto conseguiram facilmente aceder a cargos de topo a ser... a integrarem-se na comunidade um, entrarem na universidade e portanto grande parte destas pessoas que chegaram nesta altura e que foram chegando cada vez mais a seguir ao 25 de Abril são pessoas que pertencem a famílias de classe média e média alta. Obviamente que nos últimos anos tem havido outras vagas de migração muçulmana para Portugal, nomeadamente do Bangladesh, do Paquistão e por aí fora. Estas pessoas também têm vindo a ser integradas e a comunidade muçulmana, a CIL, também tem praticado um papel bastante importante na sua integração. Hum, e, por outro lado, as políticas migratórias que Portugal tem, Portugal é um país que tem poucos migrantes, comparativamente com a sua população, e, portanto, é uma população bastante homogénea e com poucos migrantes em proporção com a, a população que existe portuguesa, a população autóctone E isto deve ser dito até para combater algum discurso mais radical e estranho que tenha havido ultimamente. Um... E portanto, mesmo estas pessoas que foram chegando aqui a Portugal, a comunidade muçulmana foi ajudando a integrar e as políticas migratórias também foram ajudando. Porque, por exemplo, contrariamente àquilo que acontece em França, e que aconteceu em França, foi os migrantes, à medida que foram chegando, foram sendo colocados em guetos em autênticos bairros em que não havia uh, contacto cultural praticamente nenhum entre a população autóctona e os migrantes. Aqui em Portugal tenta-se evitar isso, e isso até foi bastante claro, a seguir à vaga de refugiados em 2015, em que as famílias de refugiados foram colocadas um bocadinho por todo o país para evitar a formação deste, destes guetos e, de, e destas comunidades uhum. mais fechadas.
0: Isso para mim é interessante, porque eu tenho uma ideia, tinha a ideia, ou seja, digo o que me estás a dizer, efetivamente, a relação que nós temos significativa com que são comunidades islâmicas, na verdade até bastante recente, quer dizer, se considerarmos que os anos 60, em termos históricos, são próximos, não é? Um, portanto, antes disso, ou seja, Portugal não tinha praticamente, ok, não tinha relação, não tinha um contacto, ou não, não tínhamos, digamos, um, migrantes islâmicos que chegassem ao nosso território. E que fizesse uma comunidade, uma comunidade minimamente significativa. Eu, essa parte,
1: era... eu não fiz a investigação para trás de, desses anos.
0: Mas porquê? Porque não achaste. Porque não achaste que, ou seja, em termos estatísticos, não era relevante, ou em termos históricos? Que é que, que é, qual, era a tua, qual foi a tua ideia? Como que ficaste?
1: Um, a ideia é que, enfim, daquilo, do pouco que eu li dessa altura, é que um, ainda assim a convivência já era bastante pacífica e tolerante entre a população uhum. autóctone okay. e, os, e os muçulmanos de, antes dessa, dessa fase. Sim, exatamente. Okay. Mas eu fiquei mais interessada a partir mais ou menos dos anos 60 e sobretudo depois de 25 de Abril porque era aquilo que ajuda a explicar aquilo que existe hoje. E portanto claro. aquilo que nós vemos aqui em Portugal e, e a própria comunidade muçulmana aqui em Portugal é considerada no estrangeiro um caso de sucesso também. Um, e, e isto que eu vou dizer são palavras de algumas das pessoas que eu entrevistei, é que não existe islamofobia aqui em Portugal, são palavras deles, não são minhas, não, existe, não sofrem islamofobia aqui em Portugal e, e viver em Portugal, estou a citar, é um paraíso para quem é muçulmano, porque lá está, não existe esta discriminação e portanto a, a comunidade foi, foi implementando de forma mais ou menos consciente alguns mecanismos de controlo social, para que os seus membros, um, para evitar a desviância, digamos assim, dos seus membros. Aquilo aquilo que a teoria de controle social, muito resumidamente e muito simplificadamente diz, é que todos existem um, uh, laços sociais à comunidade onde nós estamos, existem vários mecanismos para formar esses laços sociais. Uh, e um deles é, por exemplo, a relação que nós temos entre pares, o comprometimento com as normas sociais, que é, por exemplo, constituir família, ir à universidade, ir à escola, depois também o próprio investimento que as pessoas fazem na vida cá e, portanto, tudo isso foi verificado nas entrevistas que eu fui fazendo, é que estas pessoas têm feito um grande investimento aqui em Portugal, houve uma delas até que me disse para que que nós vamos estar... Um, Uh, compactuar com discursos mais extremistas se nós fazemos todo o nosso investimento cá as nossas famílias estão cá é este, país, este país é o nosso, nós somos portugueses e portanto uh, nós queremos zelar pelo bem-estar de Portugal e aquilo que para mim foi ainda mais interessante além de todas as estratégias que são implementadas para promover a, a integração das pessoas, se bem que nesta fase já dentro da comunidade muçulmana já não se pode falar muito bem em promoção da integração porque elas já estão integradas faz sentido é falar para novos muçulmanos que estão a chegar a Portugal um, em que a comunidade disse que muitas vezes não é chamada para intervir junto destas pessoas que chegam a Portugal e isso devia de ser feito porque eles uh, os muçulmanos que pertencem à comunidade islâmica servem como uh, mediadores culturais, religiosos entre as instituições que acolhem os refugiados, por exemplo, vindos de países que professam o Islão, e isso não tem acontecido, nem sempre, o que é uma grave falha. Um, mas aquilo que eu achei mais interessante foi o facto de a comunidade implementar estratégias ativas e intencionais de prevenção da radicalização, sobretudo a radicalização violenta aqui em Portugal. Por exemplo partiu da própria comunidade uma colaboração ativa com as autoridades, com as forças e serviços de segurança, para se alguém com um discurso mais estranho digamos assim, mais esquisito, se alguém chegasse a uma das madraças, a alguma das mosquitas, com esse tipo de discurso a comunidade sinalizava logo esta pessoa para as autoridades e, diria, e dizia abertamente a esta pessoa nós não queremos esse tipo de discurso aqui
0: Claro, mas eu, a ideia que eu tenho enfim, do conhecimento que tenho dessa realidade se há pouco na, na teoria do controle social, eu não vou dizer que é um. Enfim, também é um controle policial, mas obviamente que é um controle das autoridades, como é óbvio. Por um lado, o facto da nossa comunidade de Mussumana ser uma comunidade relativamente pequena.
1: Sim, é 1% de, da população, mais ou menos. Exatamente, e
0: de estar muito circunscrita, enfim, basicamente, é uma pequena. Enfim, está circunscrita em termos territoriais, portanto, não. Não, não são comunidades que estão dispersas pelo território nacional. Hum, quer dizer, agora começa, -se, começa talvez a estar mais, tendo em conta os migrantes económicos, hum, como tu há pouco referiste, mas, mas pronto, problemas daquilo que é a comunidade mais tradicional, enfim, desde os anos 60, de facto sempre teve muito circunscrito. E eu penso que isso também eventualmente poderá poderá também contribuir para este clima, enfim, de integração, que tu, tu, tu referes. E, por outro lado, nós nunca tivemos também os desafios que teve, por exemplo, a França com as antigas colónias, não é? Onde, de facto, algumas colónias a, a região dominante era o, o islão e, e, portanto, e aí, aí nós, de facto, a, a comparação também não é justa, por exemplo, com a França. Ou mesmo com a Bélgica, não é? Não sei o que é que... O que, é que qual é o teu comentário sobre... sobre enfim, sobre isso, sobre estes, estes apontamentos. Por um lado, a questão da... Da, da comunidade ser mais, enfim, uma comunidade sinal pequena, facilitar também, digamos, aquilo que é o controle pelas autoridades, não é? De movimentos mais radicais. Uhum. E, por outro lado, de certa maneira, também não 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 nos podemos comparar com a França ou com, com um países como a Bélgica, que, na verdade, as, muitas das colónias... Não. É, é verdade. É
1: verdade. É, é por isso que Portugal é considerado um caso de estudo, porque... Grande parte das pessoas que compõem a comunidade muçulmana aqui em Portugal são pessoas que, que ou já nasceram cá, eu estou a falar de grande parte, ou já uhum. nasceram cá, ou, e, e os seus pais vêm, por exemplo, de, de Moçambique, de Guiné-Bissau, eh, e os que vêm de Moçambique vêm em Viagô, portanto Sim, eram, boa, pessoas, claro. eram pessoas que uh, já sabiam o que era Portugal, estavam familiarizados com o país, com a cultura, com os portugueses. E, portanto, já falavam a língua, já falavam o português e também já estão habituados a esse convívio tolerante e pacífico, convívio mesmo, que existia entre os portugueses não-muçulmanos e os portugueses-muçulmanos. E, portanto, isso, obviamente, essas raízes históricas têm um peso muito grande. Ou seja, a integração da comunidade muçulmana aqui em Portugal é em parte, um uh, fruto de um acaso histórico, uhum, de pois. sorte que nós fomos tendo. Exato, voltamos uh, ao início assim, da exa conversa. Exato, mas claro que, mesmo sendo assim, mesmo sendo um, fruto de, de razões históricas, em parte, mesmo assim Portugal tem algo a ensinar nesta matéria a outros países, como por exemplo a França e a Bélgica, porque... Um, Uh, há, há certas condicionantes há certas variáveis que não se podem alterar os migrantes que chegaram à França uh, uh, têm características muito diferentes dos migrantes que chegaram a Portugal mas uh, os mecanismos, por exemplo e a, a comunidade muçulmana conseguiu instalar-se aqui em Portugal como uma instituição, como o ASIL é porque houve abertura para isso é porque houve abertura e, e, e disponibilidade mesmo por parte das autoridades para que isto acontecesse e, e também porque também houve algum tipo de, de promoção para que isto fosse acontecendo e, e fosse acontecendo de forma bem-sucedida. E interessa às pessoas, mesmo aqui em Portugal, aos políticos, a toda a gente, que isto aconteça. E, portanto, esse tipo de disponibilidade e esse tipo de abertura nem sempre se verificou em outros países, como, por exemplo, França e Bélgica. E é nessa medida é, é que Portugal tem alguma coisa a ensinar. E depois a própria comunidade muçulmana aqui em Portugal tem bastante coisas, bastante estratégias que podem ensinar a outras comunidades muçulmanas noutros países. Por exemplo, sempre que existe um atentado terrorista uh, noutro, noutros países... Um, as existe uma escola islâmica aqui em Portugal que é a escola islâmica de Palmela mas depois vão existindo algumas madraças mais pequenininhas que é onde as crianças vão aprendendo como por exemplo os católicos vão à, cate à catequese é a mesma coisa mas nessas madraças aprende-se o islão e o árabe e por aí fora um, e portanto sempre que existe um atentado é feito um, é feito prevenção da radicalização junto sobretudo das crianças em que se dissocia o que é que aconteceu e o que é que é de facto a religião aquilo que a literatura científica nesta área diz é que a maior parte um, dos radicais não tem um conhecimento aprofundado da religião e não sabem por isso interpretar a religião uh, contextualmente e historicamente e portanto uh, vão praticar violência em nome de uma religião de forma deturpada pois. ou seja, interpretam a religião à letra quando ela deve ser interpretada ou seja,
0: nem sequer preenchem aquilo que são os preceitos do Islã. Digamos, os chamados não. pilares do Islão. Pois.
1: Não, não. Uh, e, portanto, aqui, o cuidado que se tem aqui em Portugal, nessas, uh, nessas madraças, nessas escolas, é, é ensinar a interpretação correta, digamos assim, do Islão, é fazer esse tipo de prevenção, sobretudo com crianças, é promover a integração das pessoas, é, e é promover os laços sociais destas pessoas à sociedade aqui em Portugal. Por exemplo, uma das coisas que se apregou imenso é... Um, a primazia da, da legislação portuguesa face ao Islão. É-se é, é dito e é valorizado que a lei aqui em Portugal tem primazia sobre o Islão e isso nem sequer é uma questão uh, aqui em Portugal. Assume-se isso e ponto final. Uh, obviamente que pode haver alguns migrantes recentes que chegam aqui a Portugal e que têm alguma dificuldade em aceitar isso, mas a comunidade muçulmana, de acordo com aquilo que me foram dizendo, é que depois isso, sempre que existem alguns casos em que existe maior resistência, depois esses, esses casos já são mais acompanhados, são mais explicados às pessoas o que é que acontece, o que é que deve ser feito e porquê é que é assim dessa forma. E isso, lá está, são algumas das razões que ajudam a explicar... Uh, a integração e... e a ausência de radicalização. Exato.
0: Sim. E outra razão, não sei se também estudaste essa parte, também tem a ver, enfim, que é algo bastante evidente, que é a relação que nós não temos, efetivamente, porque ela não tem, com países, ou que as nossas comunidades islâmicas, ou que a nossa comunidade islâmica tem, que não tem, com países, digamos, que é são autênticos despejos de terrorismo é islâmico, ao contrário é do que acontece com a França, com o Reino Unido, com a Bélgica, França, Unido, a Alemanha Bel também, por Alemanha. exemplo, que na verdade que são países país... onde alguns até são placas giratórias, por exemplo, o caso da Alemanha, quando foi o um 11 de setembro com Hamburgo, por exemplo, alguns até são placas giratórias e, e, e já tiveram também os seus próprios territórios, quer dizer, terrorismo islâmico, portanto isso também é um fator positivo, não é, é um fator, essa, essa ausência de ligações diretas, é. não é?
1: É verdade, é verdade, e isso foi uma das coisas que eu também tive alguma preocupação em tentar perceber como é que acontecia. Por, é, por exemplo, Londres um, é conhecido um, e ficou conhecido a partir de mais ou menos anos 80 como a leste de Londres, como Londonistan. Porque era onde grande parte um, dos uh, predicadores islamistas um, de outros países iam a Londres ensinar outras pessoas, iam recrutar outras pessoas. Aquilo era tipo um hub do, islami do, 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 enfim, do terrorismo islamista, era, era em Londres. E isso depois, obviamente, espalhou outras partes da Europa. O que acontecia também e o que Agora eu não sei como é que está nos outros países, mas o que aconteceu durante grande parte é que uh, havia países uh, que financiavam a construção de mesquitas e de madraças e, em contrapartida, mandavam predicadores radicais e extremistas para esses países, para um, apregoarem uh, uma vertente do Islam mais radical. Aqui em Portugal isso não aconteceu, nem tem acontecido. Um, o financiamento que existe para a construção da de, de mesquita, se bem que de forma mais ou menos of, oficial aquilo que acontece é que Portugal tem a, a mesquita central de Lisboa, em que o financiamento que existiu para a, a construção da mesquita é, é todo ele conhecido, sabe-se de onde é que ele veio, a maior parte foi de doadores privados, de famílias privadas, houve uma parte também do, do Estado... Um, ou, ou seja, não houve uh, financiamento, digamos assim, por a expressão, não houve financiamento manhoso nem por vias uh, esquisitas. Uh, e a mesquita que existe aqui no Porto, uh, enfim, aquilo era, antigamente era um ginásio até, e ela tem vindo a ser adaptada para servir como mesquita, mas também o financiamento para ela, sabe-se de onde é que ele vem, pois existem mesquitas mais informais, a comunidade muçulmana não sabe todas as mesquitas que existem, porque acredita-se que algumas dessas mesquitas mais informais vão sendo construídas hum, à medida que as necessidades vão surgindo, mas não tem, havido, não tem havido financiamento estrangeiro, nem financiamento com outras intenções para a construção de mesquitas e isso e nem o envio de predicadores desses países para aqui para Portugal, e isso tem tido também uma grande influência. Um, isso, mais uma vez, também é mérito da comunidade muçulmana aqui em Portugal, porque quer manter-se livre e distante desse tipo de, Sim. de financiamento. Eu,
0: eu recordo-me quando foi o 11 de setembro, e esses temas, na altura, depois acabaram por vir um pouco para, aqui, para, para o topo da agenda mediática e para a discussão pública e até académica, Uh, precisamente sobre, enfim, sobre o papel que Portugal poderia ter nestas redes internacionais e até por ser um país um pouco fora do radar, poderia servir, ser útil para alguns grupos. Mas, efetivamente, isso depois, é, depois percebeu-se que realmente Portugal não... Enfim, quanto muito poderia servir um ou outro terrorista ou algum radical podia passar por Portugal. Mas em trânsito. Isso aconteceu. Não? Sim, isso aconteceu, claro. Em trânsito. Mas sempre, e também curioso, sempre com algum acompanhamento de autoridade. Muitas vezes as autoridades estavam perfeitamente cientes de quem circulava e tudo quem... e não se temo um, isso percebeu-se um pouco mas e mas... mesmo
1: com os foreign fighters portugueses isso também houve esse acompanhamento a questão é que não havia legislação na uhum. altura para se criminalizar a ida de europeus para a síria e para o iraque certo a partir de acho que foi de finais de 2015 se não estou em erro isso passou a ser crime mas até então não era crime e, portanto, não havia forma de de, enfim, de, de mover estas pessoas, de as prender, de as uh, penalizar por aquilo que estavam a fazer. Mas esse acompanhamento policial sempre existiu.
0: Sim. Tu falas aqui nos Foreign Fighters e, e na tua tese falaste, acompanhaste também, ou perguntaste os seis portugueses que tu dizes que, pronto, que se radicalizaram em Londres. Uh, queres falar um bocadinho sobre isso? Então, ou seja, o processo foi tudo lá, não, não começou cá. Ou começou cá e adensou, se acentuou-se lá.
1: Sim, essa era uma das questões que eu tinha, eu queria perceber porque é que, hum, enfim, estudando o caso português, hum, a comunidade muçulmana, eu quando estudei a comunidade muçulmana, uma à parte, hum, aquilo que a literatura diz é que existem vários fatores de risco para a radicalização. Alguns deles são a falta de integração em, Portuga em Portugal, neste caso, mas é a mas, falta é, de a integração... Ok, desculpa eu uma coisa,
0: estes seis portugueses, eles eram todos islâmicos, portanto, muçulmanos, Não. praticavam o Islão?
1: Não? Não, não. Cinco eram de famílias católicas e um era de uma família muçulmana. Okay. Eu já chego lá. Okay, okay. Eu já chego lá. Aquilo que a literatura diz é que existem vários fatores de risco. Dois deles são a falta de integração e a discriminação da população autóctone, onde estas pessoas estão. Eu vi junto à comunidade muçulmana que eles não sofrem dis, uh, discriminação e nem, nem, nem islamofobia, estão perfeitamente integrados. E eu fui tentar perceber se a comunidade portuguesa não muçulmana, percebe, como é que percepciona estas pessoas em termos de ameaça e em termos da culturação? E aquilo que eu percebi é que existe uma larga preferência por parte da população portuguesa para que estas pessoas sejam integradas aqui em Portugal e portanto a discriminação não é aberta, não é hostil, nem é ostensiva e portanto estes seis portugueses viveram neste contexto, cresceram e ou nasceram neste contexto, três deles nasceram aqui em Portugal e cresceram aqui em Portugal e outros três nasceram ou em Angola ou na Guiné-Bissau e vieram para Portugal, Quando eles eram mesmo muito pequeninos, bebés. Uh, e portanto, tendo estas pessoas vivido neste contexto em que não existe uma discriminação ostensível nem aberta, uh, hostil nem aberta contra os muçulmanos, nem contra, o, um, enfim, contra os muçulmanos, eles tendo ido para Londres, o que é que lhes aconteceu? Então eu vi que não houve nada na vida deles aqui em Portugal que uh, justificasse a radicalização deles, mas lá em Londres sim aconteceu, eles, viveram, eles foram viver, viver para aquela parte este de, de Londres, onde, enfim, são pessoas que vivem em autênticos uh, guetos em bairros em que não existe contactos cross-culturais, uh, existe uma clara separação entre culturas, uh, é como entrar num, num, num outro país completamente diferente, uh, a radicalização de lá, deles começou lá porque eles também começaram a contactar com outras pessoas radicais com um passado extremista nessa zona de Londres e portanto eles começaram muito rapidamente a deixarem de ser um, pessoas entre aspas, normais, que não eram radicais, e devido a esses contactos que foram tendo com essas pessoas e à zona onde viviam, depois também ao tipo de propaganda que essas pessoas lhes foram passando e que, e que os portugueses foram consumindo, ajudou ao processo de radicalização deles. A juntar a isto, os, uh, no estudo que eu fiz entre Portugal e Inglaterra, percebi que enquanto que em Portugal se promove muito a integração destas pessoas é isso que pelo menos a amostra portuguesa mostra, a amostra inglesa uh, mostra uma clara preferência por estratégias da cultura são discriminatórias não existe de todo preferência por integração da comunidade muçulmana na sociedade inglesa e portanto isto também ajuda a explicar um bocadinho a radicalização destas pessoas lá e não cá.
0: Interessante uh, eu também só sou, sou já estamos aqui muito em cima em cima do, do nosso do nosso tempo uh, Cátia, por último que é que enfim assim em, em jeito de conclusão uh, é deixar mais alguma ideia obviamente nós depois vamos ter a oportunidade um dia deste de poder esperemos não é poder ler a tua tese em formato de livros. mas para terminarmos não sei se a tua tese aponta, enfim, prevê alguma coisa sobre sobre essa matéria mas acho que Portugal poderá ter alguma nos próximos anos poderá haver alguma alteração um, tendo em conta as, a conjuntura internacional Alguns movimentos migratórios Alguns desafios até na relação entre Sul e Norte A nível de, enfim, uh, de desigualdades económicas e sociais Entre o Sul e o Norte Achas que poderá haver alguma alteração eu acho... Nesta, digamos, harmonia Ou nesta integração pacífica Da comunidade islâmica em Eu Portugal?
1: acho que a comunidade islâmica em Portugal Vai se manter um, como, tal como está agora E eu acho, eu acho que com a, a vinda de migrantes uh, sobretudo aquilo que aconteceu ano passado com a vinda de migrantes do Afeganistão deve-se promover de forma ativa uhum. uh, e o melhor possível a integração destas pessoas e deve-se contar com o apoio da comunidade islâmica de Lisboa para que isto aconteça Uh, acho que Portugal, uh, apesar de Portugal ser considerado um caso de estudo e um caso de sucesso, acho que Portugal ainda tem um, um, bastantes coisas para fazer, obviamente que não é tudo perfeito. E eu disse isso na defesa, apesar de, de achar certo. que nós temos motivos para estar orgulhosos, acho que não é tudo perfeito. Uh, e Portugal okay. tem uh, ainda algumas coisas para fazer na, na, na prevenção contínua e na promoção contínua de integração destas pessoas para se evitar que... Estamos a assistir cada vez mais a discursos populistas e isto pode incendiar e inflamar as pessoas contra migrantes e, portanto, para evitar que isto aconteça, Portugal deve começar já a implementar algumas medidas uh, de combate a este tipo de, de narrativas, medidas, por exemplo, de promoção das vantagens da multiculturalidade e de vantagens de, dos migrantes para o país e, e evitar focar-se muito nos riscos e nas ameaças que os migrantes podem uh, e outras culturas podem trazer para Portugal.
0: Muito bem, uh, muito interessante e cá aguardaremos então pela, pela tese em versão livro e feito o ponto de ordem desta semana, vamos ao nosso Sem Fronteiras. Cátia, o teu Sem Fronteiras, uh, o que é que trazes?
1: Eu trago um livro que é do Kruglansky, Bellanger e Gunaratna, é, chama-se The Three Pillars of Radicalization, Needs, Narratives and Networks. Este livro é de três psicólogos sociais, eles construíram esta teoria, uh, The Three Pillars of Radicalization, que assenta em três N's, eu vou dizer em inglês, uh, que é as narratives, as needs e as networks, uh, e ajuda a explicar como é que os processos de radicalização ocorrem, nomeadamente o processo de radicalização dos jihadistas portugueses, e também assente nisto como é que a desradicalização pode ser feita. Essencialmente, o livro uh, explica quais é que são os processos psicossociais, isto é muito interessante porque... Um, enquanto que a ciência política e as relações internacionais dizem que okay, a radicalização ocorre por causa do, das dinâmicas sociais por causa dos contactos que existem com familiares e não sei o quê este livro vai mais além e explica quais é que são os processos psicossociais que, são, que estão subjacentes a essas dinâmicas sociais e portanto uh, é, um, é um livro que ajuda em grande parte a perceber como é que e por que é que algumas pessoas se radicalizam e outras não, mesmo estando sujeitas às mesmas condições. E então, baseado nisto, conhecendo aprofundadamente como é que o processo de radicalização ocorre, o que é que se pode fazer para reverter isto, ou seja, o que é que se pode fazer para promover a desradicalização.
0: Muito bem, excelente sugestão. E eu esta semana vou fazer uma coisa, enfim, vou aqui fazer uma pequena brincadeira, vamos ver se isto resulta. Eu vou apropriar Uh, os não ouvintes vão aqui ouvir uma coisa, se calhar vão ouvir aqui à distância. Eu vou apropriar de uma coisa chamada... Uh, isto é chamada a escala pentatónica. Basicamente é uma escala com cinco notas. Portanto, tem oitavas, tem cinco notas. É uma escala que é uma das primeiras escalas que qualquer aluno enfim, de guitarra, qualquer aluno de qualquer instrumento aprende mas sobretudo na guitarra, é uma, uma escala muito utilizada sobretudo no blues rock e é uma escala que é a base enfim, do blues. Esta escala uh, é a base do blues. O blues é um estilo de música que uh, tem sua origem no, enfim, basicamente no século XIX. Na, nos campos de algodão do delta do de Mississippi, que é ali uma região que fica entre os rios Mississippi e o rio Yazoo, enfim, sobretudo no, no, no estado de Mississippi, mas também a a Louisiana e um bocadinho do Arkansas. E foi durante o século XIX, antes da, da Guerra Civil dos Estados Unidos, de 61 64, ou de 61 65, antes da Guerra Civil, que se desenvolveram os grandes campos de algodão e, e onde trabalharam muitos escravos uh, negros. Aliás, é a origem daquilo que é, enfim, tudo, uh, digamos, a herança, a matriz negra dos Estados Unidos está ali. E tudo aquilo que é, digamos, a, a, a cicatriz que ainda os Estados Unidos hoje em dia têm bem vincada, começa ali. Muitos daqueles negros vieram da África, onde trouxeram, de facto, já a, algumas influências musicais a, africanas, que depois acabaram por, a, enfim, a, a resultar no blues. O blues é, o blue é uma palavra que não tem tradução em português, é um sentimento... É, enfim, é uma palavra um pouco como a nossa saudade quando é tradução em inglês e o, o blues no fundo começou a aparecer aquele estado de espírito de desses negros escravos nos cantos de algodão e onde, onde acabavam por cantar e por exprimir o seu, o seu, o seu stardom enfim, uh, através de cânticos e de música uh, contrapondo aliás até àquilo que era digamos, a, a música religiosa portanto, a música blues em determinado Primeira, enfim, começou a ser visto como até como a música do, do diabo, do, do demon, enfim, da, da, da música do, uh, do devil. E, mas o mais interessante é que, a determinada altura, enfim o blues começou a partir de desta escala pentatónica, uma escala que também foi apropriada, uh, porque a escala pentatónica, na verdade, tem origens, enfim muito escolares quer dizer, uma escala que já tinha sido identificada na Grécia clássica, uma escala que de base para aquilo que é também a música chinesa japonesa mas, mas, mas o blues introduziu uma pequena particularidade que foi esta nota esta nota que é chamada a quarta aumentada, ou uma quinta diminuta foi a nota que dá o espírito do blues e torna realmente dar o tom ao blues e portanto a verdade é que de algo que já existia houve uma apropriação cultural para se transformar para algo diferente
1: ou seja, foi, tem havido ou, trocas culturais e não apropriações entre várias culturas, entre vários povos não, para resultar mesmo, naquilo há que, há que existe
0: e isto para resumindo e avançando na conversa o blues, desde então, tem sido uma música, uh, no fundo, não há nada mais, digamos, negro, uh, da cultura negra, mais puro, mais identificado com aquilo que é matriz da cultura negra do que o blues. Nem trancinhas, nem outro tipo de coisas. Mas a verdade é que uh, o blues foi uma música que desde cedo deixou de estar associada a qualquer tipo de cor. Sobretudo Passou a ser uma arte, uma cultura que transmite um estado de espírito. E por isso o blues foi uma música que foi sendo apropriada ao longo das décadas por vários músicos. Geralmente músicos brancos. Aliás, muitos dos grandes guitarristas de blues passaram a ser guitarristas brancos, uh, Johnny Winter, Penn, Steve Ray Vaughan e admirados por outros tantos guitarristas negros, uh, como por exemplo Madi Waters, é uma música de Chicago, do Blues de Chicago. Isto para dizer o quê? Eu, aliás, já estamos agora a ouvir uma música que, de um álbum que saiu mesmo agora, do Wank Williams Jr. O Wank Williams Jr. era é um grande artista norte-americano, tem 73 anos. É filho do Wank Williams, que foi um dos maiores compositores e músicos do século XX norte-americano. O Wank Williams Jr. é um artista do sul, branco. Ele lançou agora um álbum muito provocatório. O álbum chama-se Rich Light Onky Blues. Este termo onky, que é W-O-N-K-Y, I eu não conhecia esta palavra, mas é um termo, um termo positivo, com que os negros se dirigem a um branco, ou, ou, ou individualmente, ou em termos coletivos. E nesta música que estamos a ouvir, a primeira altura ouve-se o Hank Cruz, porque ele fez agora este álbum blues extraordinário. Ele está muito ligado ao... é uma modelo que no country, mas já tem entrado pela blues, e, faz, e fez agora um álbum, que já há muitos anos esperava que eu fizesse, um álbum de blues puro. E como se vai ouvindo o outro jornalista diz I'm a rich white honky, but I know play the blues. E, e é isto uh, que é importante. Eu penso que ele diz esta frase também de, de, enfim, de provocação, mas também de uma contra-retórica, que na verdade só... é uma, uma provocação e uma resposta a uma retórica, e um, e um debate que na verdade não demonstra mais do que ignorância. Eu, eu não diria estupidez, mas sobretudo ignorância. Ao não, ao não se perceber que nessas matérias Uh, é tudo, resulta tudo de uma evolução e de mistura e de apropriações e de, e de intercâmbio e portanto na e, verdade, trocas na verdade, culturais. e trocas e portanto hoje em dia encontrar algo que seja exclusivo e que seja puro em relação a seja o que é que for é um, é um perfeito disparate uh, porque efetivamente mesmo olhando para o blues que é uma criação do delta do Mississippi associada à escravatura negra não passa pela cabeça de ninguém que uh, hoje em dia um guitarrista um branco, por exemplo, ou um guitarrista chinês não pudesse tocar uh, a, a nota quarta aumentada, ou quinta diminuta, porque seria se a pressão cultural e como tal isso seria uh, proibido constato, ou seria cancelado ou mal tem disparado e sobretudo revela ignorância. Não posso dizer mais. E, portanto, eu deixei de te sugiro aqui este álbum do Anki William de um excelente álbum de blues, The Witch White Hanky Blues, se o agora mesmo, podem ouvir no Spotify, eu, eu ouvi no legal, mas certamente também estará no Spotify e outras plataformas. Um excelente álbum de um grande músico e claramente com um tom provocador, eu gosto de coisas provocadoras, acho que arte também serve e a música, e portanto, aqui fica. E também despedimos para férias de verão. Cá estaremos logo no início de setembro, prontos para a tempo da reentra política, e, portanto, boas férias, cá e beijinhos e até setembro.
1: Até pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.
0: O público fica no ouvido.